0: E hoje nós vamos ver o capítulo 6, versículo 1 a 6 de Marcos. Então eu convido você a ler comigo esse texto, esse texto curto, mas que traz tantas coisas consigo. Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré, cidade onde tinha morado. No sábado seguinte começou a ensinar na sinagoga e muitos do que o ouviam se admiraram e perguntavam, de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Não é se o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão, suas irmãs moraram aqui entre nós e sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhes disse, um profeta recebe honra em toda a parte, menos em sua cidade, e entre os seus parentes e sua própria família, por isso não pôde realizar ali Milagres ali, exceto por as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Deus, essa é a tua palavra, Pai, inspirada por ti. Nós temos sido envolvidos por ela, desafiados, Pai, e o nosso pedido é que essa manhã não seja diferente, que nós possamos olhar, Pai, para a tua palavra e ver aquilo que ela traz para nós, Pai que nós possamos ser alimentados, confrontados, Pai, por ela, para que nós possamos entender um pouco mais de tudo aquilo que o Senhor tem para nós e da forma como o Senhor tem impactado toda a história, Deus. Que o Senhor nos use e me use em especial aqui com todo temor e tremor, Pai. Em nome de Cristo. Amém. Quando a gente olha para esse texto aqui, onde Cristo vai, a cidade dele a gente vê que parece que ali ninguém está impressionado. Parece que ninguém se impressiona com, com aquele Jesus que tem sido seguido por multidões, que tem feito grandes coisas, que tem provocado alvoroços, que as pessoas têm falado a respeito dele. E aqui nesse episódio a gente vê que Jesus deixa o mar da Galileia para visitar Nazaré. E a, a, essa mudança de lugar ali tem também como objetivo mostrar uma mudança no conteúdo da narrativa de Marcos. É aqui em Nazaré, que há é um preparo para o destino de João Batista, que a gente vai ver na próxima pregação, e também para aquilo que Jesus vai viver ali diante do Sinédrio, é uma passagem que vai destacar uma, uma completa rejeição, uma completa incompreensão do plano redentor de Deus, daquilo que ele está colocando para a humanidade. Jesus ele volta para o lugar onde ele nasceu, onde ele cresceu, onde tem os, os seus amigos, onde está a sua família. E o mais lógico para nós seria esperar uma boa recepção, parecido com aquilo que a gente faz nos aeroportos com cartazes, Jesus chegou e, e uma grande festa, mas talvez isso até aconteça na chegada de Cristo, mas não é isso que se mantém, não é isso que a gente vê. Porque até agora a gente estava vendo as multidões se surpreenderem com esse Cristo, com esse grande Jesus que realizava milagres e maravilhas. Mas em Nazaré, na sua própria terra, é Jesus que vai se surpreender com a descrença do próprio povo. Um ceticismo que não compreende a ação sobrenatural de Deus, mas que simplesmente quer provas. E não vê que esse terreno é um terreno muito perigoso. A questão aqui é que ninguém está impressionado com esse Jesus. A passagem vai começar colocando que Jesus deixou aquela região voltou para com seus discípulos para Nazaré onde tinha morado e esse versículo é uma descrição clássica de um rabi judeu itinerante com seus discípulos aprendizes como como destacavam os estudiosos como destacam os estudiosos era um rabi caminhando ali com seus discípulos e a cidade de Nazaré era um pequeno vilarejo com casas de barro e tinha uma população de no máximo 500 pessoas. E eu ia até falar que, que parece um pouco pirascaba, mas eu vou me segurar. O povoado pequeno, de muitas pessoas ali, haviam visto Jesus crescer. Pessoas que conviveram com ele, tiveram experiências comuns. Talvez até sentaram na mesa com Jesus. Ou seja, eles o conheceram por toda a sua vida. Eles sabiam quem eram seus pais, eles sabiam seu endereço, eles sabiam quem era a sua família. E esse Jesus, que era conhecido por todos ali, vai ensinar na sinagoga. O cerne da comunidade judaica. E, muito provavelmente, ele tem essa porta aberta ali para ensinar na, sina na sinagoga por ser conhecido pelas pessoas ali. E a primeira reação do povo é muito boa. As pessoas o admiram por toda a sua sabedoria pelo seu poder, pelo seu conhecimento, pelas habilidades que Cristo tinha, pela forma como ele envolve as pessoas com a palavra. Jesus ele demonstra o seu carisma, a sua influência, e as pessoas são levadas por uma admiração comunitária que faz elas chegarem a uma pergunta sincera. De onde vem tanta sabedoria e poder? para realizar esses milagres. Estão admirados ali. Estão olhando para Jesus e dizendo: "Da onde vem tudo isso? Da onde vem essa sabedoria, esse conhecimento profundo?" E talvez eles pudessem chegar a uma resposta sincera. Mas o problema é que o ceticismo, ele começa a mostrar as caras. E essa pergunta traz um dilema a todos aqueles que conheciam a Cristo, que tinham visto ele, que tinham convivido com ele, Jesus, ele não tinha caminhado com nenhum rabi famoso. Ele não tinha tido esse tipo de ensino na sua própria casa. Isso deixa os nazarenos em parafuso e, e leva eles aí assim um questionamento muito perigoso uma resposta cética. Não é esse o carpinteiro? O filho de Maria? Irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Suas irmãs moram aqui entre nós. E a primeira coisa que o texto deixa evidente para nós é que os planos de Deus ofendem aos céticos incrédulos. Os planos de Deus não podem ser entendidos pela racionalidade humana. E é por isso que a gente tem visto tantas pessoas questionando as Escrituras. Porque como você explica, aquele Jesus que ali chega ensinando na sinagoga, deixando todos maravilhados com o seu ensino, mas que não tinha sido ensinado por ninguém, que não tinha caminhado ao lado de ninguém. Racionalmente isso não é explicado. Marcos ele evidencia que eles se sentiram ofendidos pela presença de Jesus e pelos seus ensinamentos. Outras traduções vão dizer que eles se sentiam escandalizados. Isso aqui pode ser traduzido como pedra de tropeço. Tem como sentido o impedimento de que a pessoa venha à fé em Jesus. É algo muito profundo que eles estão colocando aqui. Isso porque o povo não procurou respostas sinceras para ação sobrenatural de Deus. Eles desacreditaram o ministério de Cristo, primeiro colocando como carpinteiro. E quando a gente vê a sociedade judaica, isso não, não seria necessariamente uh, uma forma de ofensa a Jesus. Mas para os leitores de Marcos, para a comunidade romana, sim, poderia ser. Até porque, seguido disso... Ele diz, esse não é carpinteiro, filho de Maria. E, quando eles dizem isso, a gente tem que entender os olhos da época, uma época regida pelo patriarcado. E aqui tem até alguns comentaristas que comentam, eu discordo disso, mas comento que, provavelmente, José podia até ter morrido. João... Vai deixar algo diferente para nós. Muito provavelmente José ainda estava vivo. Mas eles usam o nome de Maria. Mesmo que ele estivesse morto, eles usariam o nome de José. Porque usar o nome da mãe não era algo comum no, ju no judaísmo. Não era algo usual. E quando Jesus é rejeitado pelo povo, quando ele vê aquele ceticismo, quando ele vê aqueles corações endurecidos, ele usa um dito de sabedoria da época. Um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, e entre os seus parentes e sua própria família. Ele está colocando aqui três círculos sociais. Ele está falando do povo, ele está falando da família e ele está falando da sua própria casa. Os círculos mais perto de Cristo se tornam opositores ao próprio Jesus. E aqui nós vemos que a questão é que há um profeta, mas não há fé. Há um Cristo, há um Messias ali, mas que encontra aqueles corações não sedentos por algo, mas dominados por esse ceticismo que cega-os que não faz entender que Deus está acima de todas as coisas. E o problema daquelas pessoas é que elas têm uma fé na fé e não uma fé em Deus. Elas limitam o poder sobrenatural, soberano, sem limitações, ilimitado de Deus, de atuar por meio do Filho de Maria. Esse ceticismo está presente de forma muito clara nos nossos tempos. Pessoas que procuram por respostas, que querem entender o porquê da vida. E que muitas vezes até dizem ter fé. Que muitas vezes frequentam igrejas. Mas que levantam questões inúmeras de forma não sincera. Jesus veio para responder aos nossos questionamentos. Mas para muitos dos nossos questionamentos, a racionalidade vai nos atrapalhar a enxergar o Deus acima de tudo isso. É preciso ter fé, o que não quer dizer também ser irracional. E sim, uma necessidade de procurar essas respostas de forma sincera. E uma busca íntima por Deus guiada por uma vida de oração e por meditação na Palavra de Deus. Nós precisamos abrir os nossos corações para aquilo que Deus tem a dizer. Irmãos, a gente está num, num mundo secularizado. E o que a gente precisa, em meio a uma cultura secularizada, é entender o quão secularizado eu sou. O quanto talvez desse século está no meu dia a dia, na forma como eu levo o meu trabalho, como eu levo a minha família, como eu levo o meu tempo, como eu levo os meus recursos financeiros, como a minha vida, muitas vezes, não é uma vida que eu entrego aos pés de Deus e digo, faça a sua vontade. Mas é uma vida, muitas vezes, que diz respeito a fazer a minha própria vontade, a cumprir com os meus interesses próprios uma vida materialista, individualista, uma vida que foca no meu eu. Aquele povo ele olha para Jesus e eles veem aquele menino que nasceu e cresceu entre eles, que correu entre os rochedos de Nazaré, que muito provavelmente foi na, na mercearia do seu Zé pegar um pãozinho para Maria. E eles são vencidos pela racionalidade. Como poderia aquele menino... Que nasceu e cresceu entre nós, seu próprio Messias. Como poderia o carpinteiro, filho de Maria, ser também filho de Deus? Como poderia Deus usar esse menino de Nazaré? Eles prendem-se ao ordinário. Quando Jesus queria que a fé deles abrissem os seus olhos para o extraordinário nós muitas vezes fazemos isso como poderia Deus como ele deixaria ou permitiria como Deus permitiria o mal por exemplo como Deus pode permitir as coisas que as coisas continuem como está como Deus pode permitir que essa geração esteja tão perdida como pode Deus e a explicação para isso é ele é Deus e ele está agindo em toda a história nós vemos a ação de Deus desde Gênesis, Guiando o povo de Israel, enviando o próprio Cristo. Guiando a igreja, usando pessoas, líderes, pastores. Ele mudou o rumo da história enviando o seu Filho. Esse é o Deus que pode transformar água em vinho. É o Deus que pode abrir o mar vermelho. Ele pode até mesmo usar o Filho de Maria. Para que nós sejamos salvos e redimidos dos nossos pecados. Olhar para isso é ter fé que, apesar das aparências de qualquer situação que esteja à nossa frente, Deus é Deus e Ele pode qualquer coisa. Ele é o Deus que queima madeira molhada. Ele é o um Deus das improbabilidades. Tanto é que no próximo capítulo, no próximo versículo, aliás, parece até ser uma incoerência, mas ele descreve a forma como Deus pode... Marcos diz que por isso, ou seja, pela incredulidade do povo, não pôde realizar milagres ali, exceto por mãos sobre alguns enfermos e curá-los. E a questão é que Deus age até mesmo em meio à incredulidade. Nós vemos isso de forma muito clara e evidente. Há um povo incrédulo ali. Seus parentes estão incrédulos. A sua família está incrédula. Mas mesmo frente à incapacidade dessas pessoas de crer, ou mesmo à incapacidade de Cristo de influenciar a sua família ou o seu povo, os seus próprios parentes, mesmo com toda essa disposição desse povo em não crer naquele Jesus que que ele era, de fato, o Messias prometido, ainda assim o texto nos leva a acreditar que alguns creram. E por isso Jesus curou essas pessoas que creram. Deus age em meio ao ceticismo e à incredulidade. E mesmo em meio a cenários de falta de fé e perguntas que não são sinceras, mas carregadas de um preconceito ou de Vários traumas. Mesmo assim, Deus toca em corações e faz com que as pessoas entendam o Evangelho. Que elas se rendam diante do Deus Todo-Poderoso. Quando esse capítulo começa falando que Jesus ia para Nazaré, talvez o que a gente devesse esperar é que na sua própria casa houvesse fé. Salvação, celebração. Pelo privilégio do grande Messias, pelo profeta, se daquela terra. a é gente da gente, prata da casa. Mas Jesus se depara com a dureza do coração. E o texto diz que ele se admira com a falta de fé deles. E outra passagem, que é do Gerazeno endemoniado, na primeira leitura talvez a gente imaginaria que aquela situação não terminasse, com ele se dobrando aos pés de Cristo. Mas isso porque nós somos confrontados com os mistérios do reino de Deus, pela forma como ele age, pela forma como ele faz, por quem ele usa, pelos métodos nada racionais. Deus vence a, a, a racionalidade humana. E pra gente é muito interessante. Para a gente que está à frente do ministério, que está caminhando com pessoas, por vezes, irmãos, Deus fala, cara, você não sabe de nada, David. Por vezes eu olho para pessoas e eu digo, nossa, essa pessoa aqui está caminhando com Deus de uma forma... Meu Deus do céu. Que coisa bonita de se ver. E olha aquele outro ali. Bate, bate, cai, vai. Eu falo, meu... Tempo depois eu olho quem está firme na fé e quem deixou a fé de lado. Deus ele nos impressiona pela forma extraordinária como ele age. Isso porque nós somos confrontados pelo mistério do reino e a grande compreensão aqui é, uma, a, a, é que a humanidade como um todo ela espera um grande sinal de Deus. Nós esperamos muitas vezes grandes sinais de Deus. Assim como os judeus esperavam um rei que estabelecesse um reinado de forma grandiosa ali. Contudo, as pessoas não querem que Deus se torne humano como nós. Deus se identifica com o mundo, tornando-se humano para que a humanidade o visse. Ele se fez homem para que nós víssemos nele o Pai. Mas tanto Nazaré quanto a humanidade simplesmente o vê como carpinteiro, como filho de Maria. Irmãos, nós estamos em um contexto secularizado, materialista, individualista, que tem a tendência de nos afastar de Jesus e de nos fazer enxergá-lo apenas como um homem qualquer que tem até bons ensinamentos. As pessoas estão tirando a messianidade de Cristo, a divindade dEle, colocando apenas como homem eloquente influente. Mas a questão é, nós vimos que Ele não é louco ou um demônio. Como o André já bem pregou aqui. Ele é o filho do homem. Ele é o filho de Deus. E aqui vão algumas lições para nós aprendermos com esse texto primeira delas, Deus permite que façamos questionamentos sinceros sobre a sua palavra. Desde que eles sejam realmente sinceros. Quando nós nos apresentamos diante da palavra de Deus com o coração aberto, com perguntas sinceras, Deus vem e nos preenche. Deus torna dúvidas em convicções. Nós vemos a falta de sinceridade do povo aqui perguntando se não era o carpinteiro, filho de Maria. Isso é uma questão levantada por um coração incrédulo, um coração duro, arrogante. Nós precisamos ter a humildade de entender que Deus, em todas as respostas necessárias, tem todas as respostas necessárias para que nós compreendamos quem Ele é, quem nós somos, o plano de salvação que Cristo possibilita e muito mais. Mas a fé é o complemento necessário para que nós cheguemos a essas respostas verdadeiras. Para que nós vejamos o Filho de Maria como o Filho de Deus. Uma pergunta sincera iria guiar aquele povo à salvação, à cura. Mas a pergunta incrédula os leva a uma dureza de coração ainda maior. E a dureza de coração nos torna cegos para a ação sobrenatural de Deus. O extraordinário em meio ao ordinário. O Deus Todo-Poderoso em meio ao dia a dia. As coisas comuns e simples que a vida tem. A segunda coisa que você deve levar consigo é que nós precisamos exercitar uma fé que acredita que o Criador de todas as coisas guia a história de forma suprema. E pode usar até mesmo o Filho de Maria. Nós temos a tendência de sofisticar o Evangelho, muitas vezes, e a ação de Deus. Nós queremos incrementar algo que é simples, mas eternamente poderoso. É a simplicidade de Cristo que torna a história da redenção algo tão extraordinário. E por mais que o mundo, os incrédulos, os ceticistas, não, impress... não se impressionem com o Evangelho e com Jesus, nós devemos nos envergonhar das boas... Não nos devemos nos envergonhar das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus e ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. Cristo está presente na história. Aquele que, sendo em forma de Deus... Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando, tomando sobre si a forma de servo, humilhando-se, fazendo-se homem. É desse Cristo que nós estamos falando, um ser eterno, soberano e todo-poderoso, que vem em forma de homem, como filho de Maria, fazendo-se homem para que nós, pudéssemos ir ao Pai. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai se não por mim. A simplicidade do Evangelho não pode diminuir a beleza da sua pintura, do seu desenrolar. Aliás, a simplicidade é para que nós entendamos esse Deus que vem ao nosso encontro de forma misericordiosa, que se faz homem para falar olhando os nossos olhos. Enfrentando as nossas dores. E por último, Deus age em meio à incredulidade. Mesmo em terrenos onde há falta de fé e corações endurecidos, a graça e evidências visíveis da ação de Deus. Deus age em meio à incredulidade. Nós vemos isso no Éden. Nós vemos isso em Noé, nós vemos isso na Torre de Babel, nós vemos isso no povo de Israel, nós vemos isso em Cristo. Nós vemos a ação do Espírito Santo na igreja, levantando pessoas, transformando vidas, mudando pensamentos, culturas, lares, famílias. Nós somos luz do mundo e sal da terra. Nós somos povo escolhido, reino dos sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim nós podemos mostrar às pessoas como é admirável aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos a oportunidade de olhar para o filho de Maria e nos impressionar com o desenrolar da sua vida, do seu ministério, do seu chamado, do seu propósito. A questão ali não era que Deus falhou em agir, mas que a relutância daquele povo não permitiu que eles aceitassem a Jesus como filho de Deus. Nós vivemos em uma geração, em um mundo que vai tentar, por vezes, nos fazer desacreditar em Jesus. Que colocará perguntas carregadas de idealismos, incoerências, lógicas na nossa mente. Nós seremos levados, muitas vezes, por coisas presentes na mídia, filmes, músicas. E se a palavra não tiver no nosso coração... Nós caminharemos pelas aparências, e aparências enganam, e muito. Por aquilo que parece fazer mais sentido, e não por aquele que traz todo o sentido à vida. Correndo para o perigo de como o povo de Nazaré assumir que ninguém está impressionado. Se você não tem se impressionado com a forma extraordinária que Deus agiu na história e continua a agir, tome cuidado. Você pode estar deixando se levar pela incredulidade dos problemas, das pressões da vida, dos falatórios, de tudo aquilo que você tem visto. Agora, se você entende o plano de Deus e tem se impressionado, se impressionado com o desenrolar da história, do agir dele guiando -se, o ser humano, desde o Éter até a consumação dos séculos, eu convido você a buscar ainda mais o extraordinário. Esse Deus que é extraordinário e que nos permite conhecê-lo. Esse Deus que se faz homem e habita entre nós, que caminha conosco. E que tem um plano para as nossas vidas. Nazaré perde a oportunidade de olhar para Jesus e entender que ele tinha um plano para a vida deles. Que ele tinha uma cura talvez física, sim, mas uma cura espiritual. Uma salvação que nos faz olhar para a morte e perceber que ela é só uma vírgula. E desejar o outro lado dela ao lado do nosso Criador. Jesus, ele se faz homem para que nós entendamos muitas coisas. Para que ele tome sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Para que ele tome sobre si os nossos pecados diante do madeira. E qual que é a nossa resposta? Ou qual tem sido a nossa resposta a esse evangelho? como Nazaré, céticos, guiados por uma racionalidade, ou como aqueles que têm sido curados por Cristo, como a mulher que sofria com fluxos de sangue, que olha para tudo isso, se maravilha e não vê como não falar de tudo isso, não falar desse evangelho que transforma, desse evangelho que cura, desse evangelho que purifica, desse evangelho que é as boas novas de Cristo, para que nós saibamos que nele nós temos uma viva esperança. Quanto mais nós entendermos o evangelho como algo extraordinário, mais ele se fará presente na nossa vida como um todo. Mas ele se fará presente nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. Mas nós teremos uma busca íntima, completa, com o coração aberto diante de Deus. Onde ele pode transformar a nossa vida. Onde ele pode nos usar assim como ele usou os discípulos. Para que nós possamos ser sal e luz do mundo. Eu não sei você. Mas quando eu olho para esse evangelho eu vejo que ele é extraordinário. E eu me rendo ao Deus de extraordinário, podendo, sabendo que Ele pode fazer coisas extraordinárias no nosso meio. Na nossa casa, com os nossos parentes, na nossa cidade, Deus pode fazer grandes coisas. E é isso que a gente vê aqui e tem visto diante de Marcos. Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai. Os nossos corações, por vezes, são tomados de ceticismo, de incredulidade, Pai. Nós, por vezes, deixamos isso muito claro através da nossa vida, Pai. Através da nossa agenda, através dos nossos compromissos, através das nossas buscas. Nós somos tomados por compromissos N, Pai, e não temos um comprometimento contigo de olhar para esse evangelho que é extraordinário e de nos maravilharmos com esse evangelho, de nos debruçarmos, Pai, na Tua Palavra, para compreender esse Deus que usou homens para que a Palavra viesse até nós, para que nós soubéssemos quem o Senhor é, para que nós entendêssemos o plano que o Senhor tem, para que nós víssemos a Cristo... E para que através da cruz nós fôssemos justificados, redimidos, salvos pelo sangue do Cordeiro. Pai, nos leva a um maravilhamento cada vez maior, Pai. Que nos leva a mudar, Pai, o nosso lar. Que nos leva a mudar o nosso jeito de ser. Que nos leva a caminhar de uma forma onde o ceticismo fica de lado e onde nós somos dominados, Pai, por uma fé fiel, uma fé firme, uma fé forte, Pai, que não vacila diante das das coisas do mundo. E mesmo quando vacila, Pai, mesmo quando cai, cai de joelhos confessando seus pecados diante do Senhor, Pai. Que nós possamos ser uma igreja que se maravilha contigo, que olha para o Filho de Maria e vê, Pai, que daquela aquela estrebaria veio o nosso Salvador, o nosso Redentor, Pai. Que olhar para o extraordinário seja um olhar que nos lembre que há um Deus extraordinário por cima de tudo, Pai. E que isso nos traga leveza para viver a vida, Pai. Que nós não percamos a oportunidade, assim como perdeu Nazaré, Mas que nós possamos olhar para aquilo que o Senhor tem para nós, para a Tua salvação, que nós possamos ser impactados e que nós possamos... Levar o um impacto, Pai, que tem reverberado nos nossos corações, ó Deus. Em nome de Cristo. Amém.